0: Buenas, buenas, y bienvenidos a este nuevo capítulo de After Watchmen, el podcast que hago con Gonzalo Gambusa. Mi nombre es Mariana Reca, y por supuesto me acompaña mi coequiper, el caballero galardonado, ídolo, prócer Gonzalo Gambusa.
1: Oli, creo que soy yo ese, ¿no? <risa> Qué loco si hablaba una tercera voz de golpe. De la nada. ¿Tipo Manhattan?
0: En realidad, claro, era otro, no era vos.
1: Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? ¿Impresiones?
0: impresiones generales me parece
1: bien me gustó por los mismos motivos que el capítulo anterior pero a la vez no el capítulo anterior nos dio mucha información sí y este capítulo nos dio para mí algunas respuestas y ciertos planteos y dudas bien puestos me parece que estuvo bien ordenado la forma en las que nos iban planteando las cosas tengo miedo de no llegar a tener una respuesta de todo cuando termine la serie. Porque hay como demasiadas puntitas abiertas. Capaz algunas no son necesarias que las sepamos. Capaz algunas ya las sabemos. Y es eso y nada más. Estoy hablando de, por ejemplo, el caso de eh, Osimandias con los fetitos. Tipo, para mí, esa es toda la información que vamos a tener al respecto. Ya está. Sí.
0: Sí, igual eso abre una nueva incógnita. Osimandias no es el creador.
1: Claro. Pero a lo que hoy es, capaz es esa toda la información que vamos a tener de los hombres fetos. Quiero decirle hombres fetos de a partir de ahora. Eh, hombres ingenieros también podría ser.
0: ¿Podríamos decir que Osimandias es prohibida? Pues muy temprano. No sé, porque en realidad los tira, los que le faltan los bracitos lo descartan. Sí, no,
1: no es muy prohibida. No, está bien. No, no. Eh, entonces, tipo, tomando ese ejemplo, para mí es toda la información que vamos a tener de los hombres fetos y nada más. No va a haber un. ¿De dónde salen los petitos esos del fondo del río? ¿Me entendés a lo que voy? Y a la vez me da curiosidad saber de dónde salen, pero no es una respuesta que vamos a tener.
0: No, no, no es muy necesario tampoco.
1: No, pero está bien, es una linda construcción de universo. A la vez me da curiosidad saber más y esa es toda la información que vamos a tener. Por eso digo, nos plantearon algunas puntas y a la vez nos dieron respuestas.
0: A mí me da miedo que queden en la nada. Porque una cosa es que no sea necesario para el, para el desarrollo de la trama, para el desarrollo del personaje y otra cosa es que quede en absoluta nada, porque si es un lugar, como él bien dice, las teorías que habíamos armado sobre que es una prisión y que él está encerrado ahí, son ciertas, lo dice él explícitamente, me da un poco de miedo que no se termine de explicar ese contexto. O sea, ok, él se quiere escapar, bueno, pero esto de los fetos alguien lo puso, si él no es el creador, quién es el creador, ¿De dónde salen estos clones? ¿Se pusieron a propósito o él los descubrió? Eh, son algunas preguntas que me surgieron con este capítulo y que me pasa un poco eso que no sé si las van a resolver.
1: No, creo que sí nos van a explicar quién lo puso ahí hace cuatro años, pero no nos van a explicar lo de los fetos. No, creo que ni siquiera la matanza que asumimos que fue el enojado, quien los mató a todos... Tampoco ya está, es eso que vimos ahí. Por un momento teoricé que era como una especie de respuesta a la carta que le envió. Fueron y le mataron a todos. No sé cuánta información vamos a tener del gatekeeper ese... No, del game. GameKeeper. Eh, no sé cuánta información más nos van a dar sobre ciertos asuntos y cuánta no.
0: Sí, sí, sí. A mí me gustaría porque de hecho de todas las aristas que se abrieron es la que más me interesa. Me gusta mucho, bueno, Osimandias. Osimandias es de mis personajes favoritos, siempre lo fue de Watchmen, eh, a pesar de sus, sus cuestiones éticas. Eh, me parece un personaje muy inteligente y me encanta que esté planificando cosas a largo plazo. Me encanta que, que siempre parece, o sea, es súper delirante, pero tengo la impresión de que en determinado momento nos va a cerrar todo.
1: Esperemos que sí, bueno... Creo que ya un poquito analizamos dentro de todo lo que pasó con Ozymandias, como hacemos siempre. Como va por fuera, lo metemos en cualquier momento. Al parecer los experimentos les están funcionando. Sí. No sabemos para qué se puso el traje de, de Ozymandias, porque acá está vestido normal. Y más de prolijo que de costumbre. Sí. O eso, esa impresión me dio a mí que no estaba tan bien peinado, de que estaba como un poco más... Eh, Desarreglado
0: Más cansado también, está como más fastidioso A mí me dio esa impresión Bueno, de todas formas si, si nuestra teoría de que en cada capítulo Sucede cada un año o cada determinado Tiempo, tiene sentido Que vaya cambiando y que vaya desmejorando la imagen De hecho, lo que habíamos, lo que habíamos Visto en el capítulo anterior Fue que él se pone el traje porque supuestamente va a ir A cazar y se va a ir a pelear Con este Game de alguna manera Entonces esto que vimos es Directamente después de eso o pasó un año qué pasó claro. en el medio Para mí nos falta una información Que no sé si la van a dar o no Pero algo pasó Y ahora,
1: pensándolo Este es, ya lleva cuatro años acá Y nosotros en el primer capítulo vemos el aniversario Por ende ya hacía sí. un año que está Obviamente sí. es teoría nuestra todo esto Tendría sentido de que le agradezcan por los tomates Porque debe tardar un año más o menos en crecer sí. La planta No crece de un día para el otro Y él las prueba en el día del aniversario
0: Sí, sí ¿No? no sé no sé bien Creo que un año no, tal vez un poco menos Pero tampoco sé qué reglas Tiene el lugar ese O sea, siendo que en 10 minutos una, Un feto crece a tamaño adulto sí. No sé qué reglas Se cumplen ahí
1: Sí, yo mucho de plantar plantas No sé en qué momento se hace el año Y todo eso, por eso calculo un año pues, capaz cayó en invierno y no es la mejor época para plantar <risa> No sé cómo funciona
0: eh, Botánicos.
1: Eh, hablemos un poco del título del capítulo y de que es un palo amor. Sí. El título del capítulo es un palo directo y sin disimulo amor. Amor está en su pueblito encerrado en el medio de la nada, no tiene visa, no puede salir del país, nada, porque no quiere básicamente, es un ermitaño. Pero el título se llama, si no te gusta mi historia, escribí la tuya. Sí.
0: <ríe> Más directo, por posible. ¿Por qué esa bronca? Al pedo, porque además ellos son los que se están colgando de las tetas de Moore. Disculpen, pero el chabón es una mente maestra. Eh, tiene está todo su derecho de criticar y bardear a todos los que bueno, utilizan su obra.
1: Así como Moore se ha colgado un montón de obras para poder despegarse, porque él no creó la cosa del pantando como él dice haberlo hecho. También. Este, pero bueno. Empieza el capítulo con una pareja la, la pareja Clark viviendo en el En un campo Yo enseguida tiré Escribí Superman en gigante Con signo de pregunta No, no tiene nada que ver Dije, ya está Metieron me Doomsday Clock Que es la secuela de Watchmen
0: Sí, metieron Bueno, hubiese sido muy bueno eso Aunque no sabemos quién es el hijo Ojo
1: No creo que vaya por ahí
0: Me parece forzado Insoportable esa, esa cosa muy de los guardianes de la galaxia, de poner música que no tiene nada que ver para hacer un montaje. O sea, música completamente extradiegetica e imágenes que se suceden. Se me pasó rápido
1: igual todo ese montaje toda la escena cuando los títulos aparecen casi a los 8 minutos. Toda esa escena duró 8 minutos y a mí me pareció que duraron 2. Eh, dato... dato interesante. El, empieza con eh, la mujer, no me acuerdo el nombre Leyendo un libro que se llama Fog Dancing Lo googleé el nombre, suelo hacer esas cosas Lo escribe Mac Gia Mac Gia es el escritor de Black friday El que escribió el cómic dentro de Watchmen Después, en Before Watchmen te cuentan de que escribió novelas Una de esas novelas, eh, Fog Dancing
0: Hermoso, bueno Buen dato, no, la verdad que yo no la, me, Se me pasó por alto completamente No, no lo busqué eh, Bueno, igual. Pero me encantan esos, esos
1: datitos eh, Igual toda esta escena es, Funciona nada más para introducir A
0: Lady, Lady, la, Lady, la, Lady True eh, Lady True Sí Es una, una empresaria Bueno, un poco sí Pero Está bueno porque te muestran completamente Las motivaciones del personaje Y y el carácter del personaje, es un personaje que va a ser completamente frío y la va a llevar o sea, las motivaciones de ella son el dinero y una motivación medio secreta que no sabemos bien hacia dónde va se supone que entiendo por lo menos que compró esos terrenos sabiendo que iba a caer ese meteorito ahí que tampoco sabemos qué es y que la, a la mina la motiva eso y la va a llevar eso, que es una persona completamente fría Incluso después la volvemos a ver en otra escena en donde su hija, eh, que yo sospecho que es un clon. Sí. La... Para mí es re un clon. De ella. Su hija, claro, se despierta, tiene una pesadilla, le dice, me acompañas a la cama y la mina la mina y le dice, no. <risa> o sea, es una persona cero empática, mismo con el bebé, bien después tiene un chiste para descomprimir. En la escena del bebé le entrega a los padres el niño y le dice: Bueno, tienen 10, 10 segundos, no, 30 segundos para decidir si no lo tengo que destruir. Y los padres lo miran como: ¿qué carajo? Y dicen: No, mentira, le voy a buscar una
1: casa. Mentira, mentira, lo iba a destruir. Es básicamente. Lo iba a tirar al agua como Simandias con los fetitos. Claro, es la nueva Simandias. Es la Simandias de esto. Tiene una estatua de Simandias viejo, dato no menor, dato importantísimo de hecho. Y. Está construyendo la primer maravilla del nuevo mundo. Más Osimandias que eso no hay.
0: No, y de hecho eso me hizo pensar si no es ella la que lo encerró.
1: Para quedarse con la compañía y ser ella la, la reina del nuevo mundo.
0: No sé en base a qué. Puede que haya descubierto algo, o que haya encontrado algo que Osimandias no quería que encuentre, que haya llegado a algún tipo de trato y que ella misma le haya propuesto exiliarse de cierta manera. Eh... Y ahora ser claros, la nueva Ozymandias. para Si ella es
1: la nueva Ozymandias y Ozymandias quiere volver para cobrarse venganza de una manera Ozymandias es, entre comillas, el bueno? ¿Eh?
0: Igual se lo están planteando de una manera súper empática, eh, el personaje, así que Ozymandias,
1: no. sí. Sí.
0: No, no, que no me llamaría la atención que fuese, entre comillas, el bueno. Ojalá sea
1: tuvo una presentación empática para rompernos el personaje Y que después tengamos que odiarlo Ojalá Me parece mucho más interesante que hagan eso
0: Bueno, como pasa con los Osimandias, de hecho Sí
1: eh, Como vi primero la serie y yo le vi a cara de retorcido Nunca me terminó de caer bien eh, Después, un poquito más ordenados Bueno, después de la escena de presentación de Lady True Vemos que se conecta la historia de Ángela Con el final del capítulo anterior de El auto cayendo Y... No fue Manhattan el que tiró el auto Sí El auto era de Coso, de Ángela Y el abuelo le dejó unas píldoras que al parecer son un mensaje
0: Sí, me pareció muy interesante cómo, cómo juegan con los tiempos Como que uno piensa que los capítulos son sucesivos Pero hay muchas escenas que están sucediendo en el mismo momento Que no, no ocurren una tras la otra Sino que es, están pasando, o sea, mientras... Como hablábamos en el capítulo pasado, todo el diálogo del chiste que tiene Lori es en el final. O sea, en realidad ese sería el presente y todo el capítulo es una intro, eh, retrospectiva. Eh, y en ese momento, cuando Ángela entra y rompe la puerta del museo, qué sé yo, es el pasado también del capítulo anterior. Y termina esa escena en esto. Como al no haber placas, sino no haber textos indicativos, uno Asume que está viendo constantemente el presente Y
1: luego se da cuenta que no Sí, eh, por ejemplo, cuando empieza el capítulo No sabemos cuánto tiempo antes es Si es el presente, si es el pasado Dónde estamos metidos Me parece que un poquito esa confusión está buena Porque te hace estar todo el tiempo alerta Y todo el tiempo analizando y pensando La única información relevante Que saca Ángela estando Averiguando sobre su pasado es que William Reeves es, fue un policía de Nueva York
0: Sí, bueno, de hecho eh, con el tema de los tiempos es algo que yo sé que soy un poco densa con el tema, pero HBO tiene mucho eso. Todas sus series son para disfrutar la segunda o tercera vez que se las vuelve a ver porque ya las ves con otra información encima al saber qué es el pasado y qué es el presente realmente cuando las vuelves a ver tenés otra vista o sea, vas a ver otras cosas que en esta primer pasada no las vimos y te van a empezar a cerrar ciertas ...en ciertos huecos que uno tiene la primera vez que lo ve...
1: ...porque te bombardean con información. Sí, lo único que tengo para agregar es... Que ...descarto mi teoría de que Williams es Hood Justice. No viene por ahí la cosa. Sí. De hecho, no vamos a, me parece que no vamos a volver a ver... Um, ...American Hero Story. De hecho, la misma serie te la tira abajo diciendo que es incorrecta. Uh -huh. Cuando Angela y Lori tienen a charla en el auto charla que nos da más información sobre lo que veníamos debatiendo todo el mundo sabe que ella es hija del comediante, es información que se hizo pública, sí. y la única las únicas personas que lo sabían eran eh, la Silk Spectre original o sea, la madre, Lori y Manhattan ¿en qué momento esa información se hace pública y cómo? Sí, ni siquiera lo sabía el comediante mm, Sí, me, sí
0: Lo sabe después,
1: pero no al principio Bueno, ah no, obviamente lo sabe que... Eh, cuando Lori se conoce como Manhattan Claro Ahí te explican de que el comediante trató de abusar de Coso, Y después yo me puse el Relair Watchmen Y te cuentan que Silk Spectre original tiene una, tiene una affair Un amorío con el comediante Sí Y le recrimina justo con esa, se tener un amorío Así que no, Lori, como veníamos debatiendo No es producto de una violación Aunque sí el comediante intentó, y te lo cuentan Te lo recuerdan en la serie Intentó abusar de la madre
0: Sí, pero desde la serie misma tampoco O sea, refutan un poco lo que hablábamos vale, No refutan, reafirman eh, Lo que hablábamos de que no es producto De una violación, sino que es eso Que ya el padre intentó abusar De la madre y ellos, ella se entera De eso de grande O sea, claro. que Está bueno que lo planteen porque Evitan la romantización de, de la toxicidad de esa relación en cierta manera
1: Igual nos volvimos a adelantar porque hay Por lo menos dos escenas anteriores una es la de Looking Glass enterándose de que el jefe Jude era un racista sí. Y mucho no le sorprende
0: no. Como, bueno, bueno, sí, es un hay... blanco en Oklahoma Pero eso lo dice antes de enterarse, antes de
1: entender de a qué se refería Ángela uh -huh. Dice, bueno, es un blanco en Oklahoma Y dice, ah, no, es del Ku Klux Klan Ok Pero tampoco le sorprende tanto Es como, no. bueno, hay que investigar esto y hay que investigarlo uh -huh. eh,
0: Sí, y además se entiende que la motivación De Amanda Amanda no Siempre le cambio el nombre También sorprende que la motivación sea Esconderlo Esconderlo de Lori, nada más Como que no es que les molesta tanto Que sea parte Del Klux Clan O que incluso que sea parte de la séptima caballería Sino que como no quieren que ella se entere
1: Si no confían en Lori Básicamente sí Después lo, lo vemos un poco a Looking Glass obsesionado con la lluvia de calamares de otra dimensión. Uh -huh. Te lo siguen recordando, algo que pasó en el primer capítulo, pero que se sigue recordando. No sé qué tanta importancia va a tener, pero si te lo siguen recordando es por algo, no es para que lo pasemos por alto.
0: ¿Y después? Algo tiene que ver porque si viste las escenas del capítulo siguiente... Hay una imagen en la que parece, por lo menos por el montaje, por cómo está armado, que parece que él se encuentra con aliens. Eh, sí. Que no sabemos sí. si va a ser del par del capítulo siguiente o más adelante, pero algo hay. Igual, recono... O sea que para mí la van a falopear por ese lado.
1: Reconozcamos que nosotros le agarramos a todas las lecturas con el montaje. <ríe> Dijimos que iba a aparecer sí. Night Owl no apareció. Dijimos que ella iba a tirar en la capa del Klux Clan y no, lo que termina tirando es la silla de ruedas. La de silla de ruedas.
0: Bueno, pero eso es por los montajes tendenciosos del producto. O sea, si me tiras un plano atrás del otro, obviamente voy a relacionar eso. Sí, obvio.
1: Lo hacen a propósito. Sí, obvio. A lo que voy es que fue, si fuera un, un pro de eh, le estaríamos cerrando a todo. Y después viene la escena que le, le
0: escribí como...
1: Alien Dude
0: Sí, ¿qué onda? Ah, yo puse Silver Surfer a Red Después,
1: después lo cambió a Luftman Porque me gustó más el nombre que le tira a Red
0: Sí ¿Qué carajo fue eso? No sabemos si es un vigilante y nada más O es alguien que fue mandado por quién Porque está en el momento equivocado En el lugar equivocado O sea, la acaba de ver a Ángela descartar algo Que no se sabe qué es, ok, porque es un bolso Pero siendo una policía está descartando algo Y eso ya es turbio Así que no sé No sé si lo habrá mandado Lady True No creo Porque en general Tanto ella como Lori Son personajes mucho más directos Pero sabemos que alguien sabe lo que hizo Sí,
1: además Lady True Tranquilamente puede mandar Un dron microscópico Del tamaño de una abeja Y ya está sí. No creo que no tenga esa tecnología No tiene que andar a mandar Mandando un tipo que se llena de lubricante y se arrastra por las alcantarillas. Muy raro, muy raro eso. La frase es que nunca pensé que iba a decir en mi vida, pero acá estoy.
0: Sí, yo pensé que se iba a prender fuego, no sé por qué me dio esa impresión. Sí, sí, yo también
1: pensé que iba a ir por ese lado, pero no. Pero no. ¿Lubricante? Luke Man, o Loop Dude. Oh, Loop Dude, me gusta. Sí.
0: Me gusta mucho el leitmotiv de Lady True, me gusta mucho sonoramente las dos, escenas en la que, dos o tres escenas en las que está ella. Me parece increíble. Bueno, me gusta mucho el personaje, cómo se desarrolla, la cadencia que tiene al momento de decir las cosas, lo práctica que es. Me volví a fijar y la escena de los tres minutos son costas son tres minutos.
1: a ah, esos detalles.
0: Me encanta, me encanta que sean reales.
1: Acá estoy viendo mis anotaciones. Y creo que repasamos casi todo uh -huh. Nos queda solamente Un poco que ya lo hablamos oh, Primero, estoy ya un poquito cansado De los cruces de Lori y Angela, sí, no. La persona que tiene el auto Que está diciendo, claro, te estás escondiendo el dolor de, 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 Con la máscara Y todo ese diálogo eh, no, no sé, ya está Sup Superen el, el Tener que estar chocando todo el tiempo
0: me parece reforzado además y honestamente si bien Ángela era un personaje que al principio llevaba toda la acción hacia adelante y, y se había convertido en un personaje súper dinámico, en estos últimos dos capítulos no entiendo cuál es la motivación de ella. O sea, parece como una niña caprichosa, que quiere al abuelo pero a la vez no, quiere saber pero a la vez no, se está manejando de manera súper irracional. Me da la impresión de que puede ser que sea una crítica hacia parte de la policía, que es como, bueno... Tienen estas máscaras, que son tan OP que no les importa nada, pero a la vez me da para pensar que, que no, que los guionistas son cualquier banana y que el personaje hace cualquiera según le convenga la trama. No, de nuevo, no entiendo cuáles son sus motivaciones.
1: Me parece que ella en un punto está atravesando una crisis, de la nada le aparece un abuelo en silla de ruedas que mató al jefe. Me parece que también tiene que ver un poco con eso, la tiene descolocada la situación completamente me molestó un poquito ver el choque con Lori otra vez cuando me parece ya está ya podríamos superar esa etapa y la otra crítica que tengo yo para hacerle además de esa es cuando hace el discurso en voz alta frente al holograma del abuelo diciendo déjame una puta vez sí. eso entiendo de que tienen que hacerlo en voz alta y que en un cómic podría funcionar como narrativa en off o algo más introspectivo y que acá capaz hubiera quedado medio raro que lo haga de esa manera pero me sonó Choto, la verdad, el discurso de esa manera. Hablarle a un holograma.
0: sabes por qué, además? Porque después cuando tiene el encontronazo con, Le con Lady True, se lo dice. Se lo dice en... En coreano. Eh, no, en... en otro idioma, en vietnamita. Eh, entonces, ¿por qué lo haces decir dos veces? Es súper reiterativo Me da esas novelas de Suar, que repiten todo en voz alta porque el espectador es... El espectador promedio es la señora que está lavando los platos, entonces no está mirando realmente. Me da esa impresión de que es una serie súper banal. Es que sí, yo creo que el primer discurso
1: se lo podrían haber guardado y haber usado el segundo porque es el choque en otro idioma con la mina, donde me pareció un poco más interesante que el choque que, estaba con, que están sucediendo con Lori, que me parece que ahora con la llegada de Lady True, espero que se corte el choque con Lori. Y se unan de alguna manera. Claro, tampoco termino de entender a Lori. ¿Qué está investigando? ¿Qué es lo que realmente le interesa? ¿Cuál es su motivación? Eh, técnicamente su motivación es liberar a Night Owl. Lo suponemos porque tampoco se volvió a referenciar eso. Fue un comentario al pasar el primer capítulo.
0: No, y a la vez ella está colgada con Manhattan porque va y lo llama. Entonces es como, ¿en qué, en qué lugar está posicionada? Pasaron mil años y, y ¿qué pasó en el medio? como Está que igual Lori nunca fue un personaje muy interesante, siempre fue bastante pelotuda, pero sigue en la misma,
1: 30 años después. No sé, me parece que está más interesada en Ángela que en resolver el misterio del juez, del juez no, de Jude. La mandaron para lo de Jude y ella dice, no, lo hago por Jude. Y digo, ¿en serio? Porque su única pista fue la silla de ruedas y el auto. Está bien, es la única pista que tiene al mismo tiempo y sabe que Ángela se metió ahí. Pero el toque parece que quiere amigarse al mismo tiempo, si bien esa es una escena de choque, hay como un intento de eh, simpatizar. No termino de entender hacia dónde va. Si es una investigación, es como bastante alternativa a un método de análisis tradicional. No sé. Además, a Lori nos las plantean como una mina recontra eficiente. lo primero que hace es ar armar un operativo para capturar a un vigilante. Y acá la siento más papando moscas y tirando puntas a ver de dónde caza algo que realmente haciendo un laburo. Sí, además
0: es tan grosa, tan grosa, pero como decimos no puede resolver nada. Y de repente alguien la llama súper misterioso mostrándole que hay una prueba de no sé qué justo. O sea, no es que hay un proceso deductivo de ella o un proceso de investigación. Es como, o alguien justo la llamó de un laboratorio, X.
1: Es que siento que no tiene ganas de investigar lo de Jude.
0: A mí me da la impresión de que los personajes están mal desarrollados. Yo no sé si son malas actrices o están mal dirigidos, me inclino más por la segunda. El personaje de Ángela no me genera absolutamente nada, es durísima la mina.
1: Comparto en parte lo que decís de Ángela en este capítulo. Hasta el capítulo anterior no tenía esa impresión, pero este capítulo sí, sentí que coincido la escena del discurso Choto, tengo notado yo, que es la del árbol genealógico. Se podría haber resolvido, eh, resuelto con miradas tranquilamente Y no ese discurso en voz alta Que para mí no, no es necesario Y sí, en este capítulo Ángela eh, Comparto tu opinión No en líneas generales a los que me viene presentando la serie no, Tendría que revisar quién dirige cada capítulo A ver si es un tema de dirección Pero me parece que en este capítulo eh, Las cosas que le criticamos No son representativas de la serie que estuvimos viendo
0: No pero sí me da la impresión, a ver, son, todos los capítulos están siendo dirigidos eh, por personajes, personas distintas, no sé si los cuatro por cuatro personas distintas, me parece que los dos primeros repitieron, ahora no me acuerdo. Eh, pero sí es cierto que en general se dividen los equipos de dirección, no es que eso, es siempre el mismo director. Y eso me da la impresión de que hace que pierdan ciertas aristas de los personajes, ciertas partes de sus personalidades que no se terminan de definir. Entiendo de todas formas que es una primera temporada O sea, tampoco tenés tiempo en cuatro capítulos Para desarrollar completamente un personaje Pero me da la impresión de que Hacen aguas por partes
1: A ver, acá para no... Para, para hablar correctamente Lo busqué, el primer capítulo Está escrito por Lindelof Y dirigido por Nicole Kessel Sí, el segundo es la misma Mujer, el tercero Está dirigido por Stephen Williams Y el cuarto eh, Andrich Parek que ni siquiera tiene entrada. Así que no puedo saber si hizo algo más.
0: Eh, sí, lo había googleado. Nada que me llamara demasiado la atención.
1: Bueno, el siguiente capítulo va a ser por otra persona. Stephen Green. Y... a ver Ah, ya me tiré el otro. Vuelve Stephen Williams para el capítulo 5. Que es el director del capítulo de, de Lori. Yo siento que es más una cuestión del director que tocó para este capítulo. Que la serie en sí. Si bien el capítulo me gustó. Tiene estas cosas para mí ya mal llevadas. El, el pique de Lori con Ángela para mí ya tiene que cortar. El, el discurso al principio porque se repite, pero... En líneas generales estoy conforme con el capítulo.
0: Dos datitos que no mencionamos fueron que en la charla de Ángela con Looking Glass...
1: Sí, la de la lluvia de calamares.
0: Exactamente. Ángela eh, habla de la ex de Looking Glass. Eh, que ellos están separados, es la ex esposa, y como que hay algún tipo de roce, eh, asumo que es un personaje que va a aparecer y que va a ser ciertamente importante para la trama, pero no sabemos quién es ni nada por el estilo. Y otro datito es que Ozymandias comienza a lanzar los cadáveres de esta masacre que ocurrió en su comedor, que no sabemos si fue él o fue otro personaje, los comienza a lanzar con una catapulta hacia el cielo y ve que en determinado momento desaparecen. Como si estuviese adentro de una cúpula. Eso me pareció interesante. Poder ser una cúpula, sí. Yo lo interpreté como que era un portal. Sí, un portal, o, pero como que es algo determinado, no es el cielo real. Sí,
1: yo tenía... Lo que iba a mencionar es... Bueno, eh, Williams camina, no necesita la silla de ruedas. Camina bastante sí. bien. Y que en tres días va a pasar algo. Lo acá tengo anotado tres días. El tema es... Eh, bueno, Ángela va a terminar odiando al abuelo, si bien ya lo odia, uh -huh. después de lo que va a pasar en tres días lo va a odiar más, al parecer. El tema es que como no sabemos el tiempo que maneja la serie, bah, no sabemos. La serie maneja un tiempo distinto a cada capítulo. A lo que voy es que no sabemos si tres, tres días va a ser el próximo capítulo, el otro, hay un capítulo que va capaz de meter un capítulo en un flashback, un capítulo que sucede en una hora y dentro de tres días ese es el final de temporada. Pero sabemos que hay una cuenta regresiva Que son tres días, que va a llegar Asumimos que puede ser Manhattan Que eh, a Manhattan no Bueno, pero ¿Dónde carajo está Manhattan?
0: Sabemos que va a aparecer porque apareció en los trailers
1: Pero... Aparece en el trailer agarrando su propia máscara Una máscara de él de carnaval Y de hecho volví a ver la escena eh, volví a ver el trailer y hay una escena de un segundo De un carnaval Y un montón de gente muerta Y alguien gritando sí. ¿Será una, una nueva masacre dentro de tres días?
0: Puede ser, no, no sé. No sé porque además no, no nos dan muchas herramientas para teorizar al respecto. Es el personaje diciendo en tres días va a pasar algo, Tiktok. Bueno.
1: De hecho, la séptima caballería casi ya no existe. De repente no es importante. No,
0: lo vimos en el capítulo del pro, en los avances del próximo capítulo que Lori muestra si alguien encuentra esta iglesia vamos a estar cerca sí. y con la imagen de ese footage que había aparecido de ellos
1: un poco obvio pero es
0: lo único, sí, sí chicos a nadie se le ocurrió o sea son la peor policía del mundo
1: eh, si me gustó en líneas generales este de los capítulos que lo debato y le empiezo a encontrar un poquito de, de agujeros insisto para mí fue una cuestión más de dirección y no una representación de la calidad que nos da la serie por mi parte no tengo nada más para decir Sí,
0: a mí me motivan un poco Tanto los personajes como la historia en general Lo único que me está motivando fuerte Es Ozymandias Pero porque me gusta Jeremy Irons Y porque me gusta Ozymandias Así que no creo estar siendo objetiva al respecto Pero bueno, nada, veremos Hay que ver a dónde sigue Creo que las conclusiones verdaderas las vamos a sacar Cerca del final de la temporada Porque de un capítulo a otro nos puede cambiar muchísimo la percepción Sí,
1: a ver, vamos pues ya casi mitad de temporada son justo nueve capítulos, no tenemos el número par, pero bueno, cuatro. entre el cuatro y el cinco, ponerle que estamos en mitad de temporada.
0: Uh -huh.
1: A mí yo tengo miedo de que no cierre. Siempre me tiran de que cierra. Me refiero, más allá de cerrar la trama principal, de que no dejen demasiados cabos sueltos porque sí. No creo que lo hagan, pero tengo a esta altura tengo mis dudas.
0: No sé, puede que cierren eh, toda esta cuestión con Will y Ángela y, y Lori y qué sé yo, pero puede ser que dejen abierto lo de Night Owl, puede ser que dejen abierto lo de Simandia, puede ser que dejen abierto lo de Manhattan.
1: Y la séptima caballería.
0: Eh, sí, para mí cerrarla no la van a cerrar, porque o sea, a menos que les vaya muy mal con el rating, eh, Watchmen está re para explotar y todas las series de HBO suelen tener buena repercusión
1: y en todas las puntas que nombras te faltó nombrar la séptima caballería o sea, está todo conectado son historias que están separadas entre sí Lady True tiene algo que ver con la séptima caballería Shoot eh, tiene algo que ver con Lady True es como, ¿dónde, dónde empieza y dónde termina? Necesito, necesito un cartón y representar el meme con todos los todos los hilos uniéndose. ay, sí, tipo
0: teoría
1: listo ya está, ¿eh? Yo no tengo nada más para decir. No,
0: bueno, nos despedimos entonces y nos estamos escuchando en el próximo capítulo de After Watchmen.
1: Listo, hasta la semana que viene.